0: Paraxá, Metisora, Leproso, Pureza e impureza. Esse é um assunto tão recorrente na Bíblia, não é? Uma vez mais vamos tratar sobre isso. Ah, se lepra não tinha cura, por que rituais de purificação? E Você já tinha visto rituais na Bíblia que lembram muito ritos de religiões que invocam outros deuses? ação há para isso e que quer dizer essas coisas todas é muito curioso não é vamos juntos Shalom pessoal eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa a minha Torá favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? Essa é para chá, Metzora, leproso. E a primeira coisa que eu acredito que te chamou a atenção se você tem me acompanhado, é que na parachar da Última Semana de é, que é conceber, a imagem que eu coloquei, a chamada não é, desse nosso estudo, desse nosso tempo juntos, era uma mão totalmente deformada, não é, consumida pela letra. Mas hoje, a imagem que eu coloquei justamente para essa Parachá Leproso, Metzora, foi a imagem de um sumo sacerdote, no lugar chamado a santidade das santidades ele completamente vestido de branco vestido de santidade queimando incenso incenso de adoração ao nosso Deus não parece um terrível contrassenso mas é exatamente isso porque o momento mais lindo não é? de um ser humano quando o amor de um homem e de uma mulher vai gerar uma nova vida uma nova vida segundo o propósito de Deus infelizmente a contaminação do pecado Simbolizado na Bíblia pela lepra, mas quando na paraxá de hoje o nosso Deus ele prover ali um ritual sobre a purificação do leproso, de alguém que tem no lepra, não é? Tendo sido curado, vai ser examinado para que possa ser declarado limpo, para que possa ser declarado puro, para que possa de novo congregar, não é, com toda a nação de Israel? Então o nosso Deus ele prover essa esse tipo de ritual para essa situação. E a primeira pergunta, então, quando a gente pensa nisso é, mas espera lá, lepra não é uma doença incurável? Justamente a lepra não é aquela doença que as pessoas tinham que andar com um sino para que anunciassem que estavam chegando, para que as pessoas corressem ou enxotassem os leprosos? Não faz parte dos mais antigos aqui no Brasil, não é? Sobre cidades onde tinham leprosários e as pessoas tinham um terrível preconceito as pessoas tinham muito medo não é, de se aproximarem de pessoas com esse tipo de doença, então os leprosos, a coisa de 50 anos atrás, menos que isso, uns 40 anos, eles ficavam totalmente reclusos não é, em locais especiais, onde eles tinham que ficar confinados, eles não tinham liberdade de circular justamente pelo medo dessa doença se alastrar. O pecado é assim, mas o nosso Deus é o único que tem poder é, para resolver a situação do pecado que contaminou toda a espécie humana, todos os seres humanos foram contaminados por esse mal, desde o primeiro homem e a primeira mulher, todos os frutos desse relacionamento nasceram contaminados pelo pecado, pela rebeldia, por termos decidido dar as costas para Deus. Nós, além de prejudicarmos a nossa própria vida, prejudicamos, não é? permitimos que essa praga se alastre não é? por outras gerações, pelos nossos filhos, as pessoas que mais amamos, por quem daremos a nossa vida fácil, os nossos filhos, eles foram contaminados por nós, pelos pais, nós querendo protegê-los, guardá-los, sustê-los, mantê-los, nós infelizmente, transferimos para eles a coisa mais terrível, mais destrutiva da vida deles, então não há outro caminho, para que nós possamos ver a redenção dessas pessoas que amamos tanto, se não for levar a solução desse mal, desse problema, que é Cristo, que é o Mashiach, que é Yeshua, que é a salvação, que é o perdão, que é a purificação, que só o nosso Deus pode dar. Então, nós vemos que assim como o pecado, a lepra, que era uma doença incurável, altamente contagiosa e degenerativa, em Yeshua, né, em Jesus Cristo houve uma transformação nós que estávamos caminhando para a morte agora fomos transportados para o reino do filho do amor de Deus então agora a vida de Deus está em nós fomos resgatados não é? quando uma pessoa que serve a Deus fecha os olhos para esse mundo abre os olhos para a eternidade porque tragada foi a morte pela vitória então, amados, assim como a lepra tinha uma prescrição para cura, isso não era outra coisa, senão um anúncio de Jesus, um anúncio de Yeshua que viria para resolver não apenas o problema das pessoas doentes, porque Jesus curou tantos leprosos, Jesus tocou em pessoas e elas foram purificadas, mas isso tudo era um símbolo, um sinal do que Yeshua queria fazer comigo e com você com você talvez que está escutando essa ministração, e não tinha nem noção disso, do quanto o pecado, do quanto de não se importar com a vontade de Deus, é destrutiva para uma pessoa, é contaminante, é contagiosa, é degenerativa, é insolúvel, não, não tem situação que possa resolver, nada humano, nada de agora eu vou ser bonzinho, agora eu vou me acertar, nada que o homem possa fazer, pode resolver o problema do pecado, porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Se você pecou uma única vez na sua vida, e você bem sabe que não foi só uma vez que você pecou e tem pecado. O salário do pecado é a morte. O que caberia a nós era a condenação eterna longe de Deus. Mas Deus preparou para si a nossa redenção, o nosso resgate. É por isso que nós bendizemos o seu nome. A paraxá dessa semana, ela traz esse ritual estabelecido por Deus, alguma coisa que é muito curiosa, e a gente lendo isso, não tem, ainda mais nós brasileiros, não tem como não identificar algumas coisas escritas ali com coisas que a gente já viu aí, em cultos de origem africana, não é? em rituais que as pessoas fazem invocando os seus deuses, os seus ancestrais, como eles dizem, que a gente tem um outro entendimento, não é? que são os seres espirituais da maldade, que enganam essas pessoas, se fazendo passar por entidades boas, ou que possam beneficiá-las. Nós respeitamos as religiões, mas nós temos o nosso ponto de vista, que é um grande engano em todas as religiões. Por isso nós só temos um Senhor, Yeshua, que não nos veio dar uma outra religião. não é? O judaísmo já bastaria... Não é? tem tantas religiões aí no mundo mas Yeshua vem nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é a vida dele que nos leva ao Pai nenhum outro caminho pode nos conectar de novo com o Criador do Universo que não seja Yeshua mas vamos lá, olha a descrição que essa porção da Torá faz veja se isso não te faz lembrar coisas que a gente não considera lá tão boas né? um pau de cedro né? Um vaso de barro, duas aves, né? duas aves limpas, tinha que estar vivas as aves, um chumacinho de isopo, Issopo era uma plantinha que era usada para se aspergir, por exemplo, sangue como nesse sacrifício especial sobre eh, alguma coisa. Então, era, se molhava ali no azeite ou no sangue e se aspergia. Então, essa coisa de se eh, jogar, né, a, se aspergir, também é bem conhecido, principalmente para nós brasileiros, por termos visto né, tantas eh, matizes religiosas que compuseram a nossa nação. Mas vamos continuar. Além disso, também tinha que ter um pano, Tinto de vermelho da cor do sangue, de carmesim, e esse ritual tinha que ser feito num rio, tinha que ser feito em águas correntes. Então tudo isso junto, não é? Era uma um ritual feito para que as pessoas livres da lepra, as pessoas que não manifestavam mais essa doença, pudessem ser purificados. Então como que se dava isso? O é, sacerdote, ou alguém que servia o sacerdote, fosse fazer o ritual. Tinha que pegar uma das aves e degolá-la. E o sangue desse animalzinho, dessa ave, deveria ser derramada no pau de cedro, no vaso de barro, naquele pano tinto de vermelho. Isso tinha que ser, acontecer, esse ritual, em água corrente. Veja isso se você não consegue identificar como coisas que a gente já viu. Mas vamos continuar. Então, o sangue desse animalzinho tinha que ser colocado naquela ave que não foi morta. E essa ave deveria ser solta em campo aberto. Ah, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, perdão. E ah, o, o, a pessoa que fazia esse ritual, o sacerdote, deveria pegar com um esopo e molhar no sangue desse animal que foi morto e fazer sete aspersões é, sete vezes jogar sangue, aquele sangue derramado sobre a pessoa que estava sendo purificada, para que ela fosse purificada. Havia outras coisas a se fazer, como se lavar as vestes, arrancar todos os pelos do corpo. né Então havia mais algumas coisas, depois algumas ofertas que eram feitas é, para holocausto, para oferta é, por pecado. Então a, a Bíblia descreve mais algumas coisas a serem feitas. Mas eu queria me ater a esse ritual feito ali no rio. Então, preste atenção. É, queridos, tudo isso, na verdade, a Bíblia inteira, na verdade, cada palavra não é, da Torá, cada palavra da Tanar, que os judeus chamam assim, o que nós conhecemos como Antigo Testamento, cada palavra aponta para Yeshua, aponta para o seu ministério, aponta para o amor de Deus por cada um de nós. Então, cada uma dessas coisas apontam para um momento em que Yeshua se deu por cada um de nós na cruz do Calvário. Vamos lá, então. O pau de cedro lembra a cruz do Calvário, onde Jesus foi pendurado. Ah, o pano tinto de vermelho né, fala das suas vestes que foram totalmente encharcadas, de tantas chibatadas que ele tomou, da coroa de espinhos. Esse pano tinto de vermelho fala do sofrimento que Yeshua padeceu por mim e por você o sangue derramado naquele vaso de barro nos lembra que nós fomos feitos de barro e o Criador do Universo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Então, o sangue naquele vaso de barro fala da vida de Deus derramada por favor de todos nós no corpo de Jesus que foi partido. Aquela ave que foi morta, fala de Yeshua, se entregou por nós na cruz do Calvário. Mas aquela ave que foi solta, marcada com sangue, ela fala da ressurreição. Yeshua se entregou por nós, foi a morte, morte de cruz, mas Deus o ressuscitou. Aleluia! Então aquela ave que vai solta, nos fala da ressurreição. E aquele raminho de sopo, né, que era usado para se molhar no sangue e se aspergir sete vezes, sobre aquele a quem seria purificado. Queridos, isso fala de sete locais do corpo de Yeshua por onde ele verteu sangue, por onde essas sete aspersões tocam a nossa vida, nos purificando de todo o pecado. Me acompanhem, por favor. Yeshua, antes de ser crucificado, ele tomou chibatadas nas suas costas, 40 chibatadas, é, o, os açoites que Jesus sofreu nas pontas havia um pedaços de ferro pedaços de vidro pedaços de ossos de animais então cada vez que aquele açoite é, batia nas costas de Jesus arrancava pedaços de carne ele foi dilacerado das suas costas ele verteu sangue bateram tanto em Jesus mas além disso colocaram uma coroa de espinhos eu já uma vez em Israel fui fazer uma filmagem de um desses espinhos, né, que é muito comum, que foram usados é, para fazer essa coroa de espinhos para Jesus. De eu arrancar essa, esse ramo de espinhos da árvore, a minha mão ficou toda ferida, porque são espinhos grandes, extremamente duros. Então, quando cravaram aquela coroa na cabeça de Jesus, certamente o feriram todo. E ele ficou lavado de sangue, da sua cabeça. Jesus também verteu sangue. Se você contar as costas e a cabeça de dois locais do seu corpo, Jesus verteu sangue. Mas quando Jesus não é? Ele foi crucificado, prenderam as suas mãos, das suas duas mãos, ele verteu sangue. Se você somar as duas mãos com a cabeça e as costas, dá quatro locais por onde o sangue de Jesus verteu por mim e por você. Pense também nos pés. Os pés de Jesus foram pregados naquela cruz. Então, de mais duas partes do seu corpo, ele também liberou sangue, ele liberou a sua vida, ele deu a sua vida para nos purificar, não é? Então, quando Jesus expirou, e ele disse, Pai, está consumado, a ti entrega o meu espírito, e ele morreu, ninguém ali acreditou que alguém ainda forte, alguém ainda com o poder de dar um berro, como Jesus tinha feito, tinha sido, uma hora para outra, morrido. As pessoas perceberam, não é? Que Jesus... Ele entregou-se à morte e ele morreu. O que, que era isso? Ninguém acreditava e o centurião ordenou que se furasse o lado de Jesus. Então enfiaram uma lança no lado de Jesus e a Bíblia diz que do seu lado saiu água e sangue por sete locais do corpo de Yeshua. Ele inverteu sangue, ele aspergiu sangue. Aquelas sete aspersões, sobre a pessoa que tinha sido purificado da lepra, falam da purificação que só o sangue de Jesus pode fazer por nós eu lembro de uma marca de é, sabão em pó muito conhecida aqui no Brasil que a gente cresceu ouvindo que ela tirava qualquer mancha, mas só tem uma coisa no universo que pode tirar a mancha do pecado que é o sangue de Yeshua o justo Yeshua aquele que se entregou por amor de nós todos, queridos, todo aquele sacrifício, todo aquele ritual não é? em águas correntes, fala do Espírito Santo, que faz com que isso que o nosso Deus prescreveu lá na Torá, lá na Antiguidade, chegasse até hoje, mas chegasse para você com revelação, chegasse para você com entendimento. Talvez você pulava o livro de Levíticos dizendo: Ah, isso daqui é para o passado, isso daqui é só para os judeus, isso daqui não tem importância, tudo na Bíblia tem importância. Porque toda a palavra de Deus revela para nós a Yeshua, o autor e consumador da nossa fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Aleluia! A Raftará dessa semana traz um texto muito conhecido, em que quatro leprosos estavam na porta de uma cidade cercada, que era Samaria. Mas havia uma profecia de que o nosso Deus traria alimento, sustento para aquele povo cercado, e aquele inimigo que os estava cercando, eles seriam confundidos e desbaratados. Alguém escutou essa profecia e riu e disse, mas nem que Deus abrisse janelas nos céus, poderia trazer alimento para esse povo. E essa pessoa foi repreendida com mais uma palavra profética que disse, você vai ver todas essas coisas, mas você não vai experimentá-las. A incredulidade nos lança para fora daquilo que o nosso Deus tem para fazer nas nossas vidas. A raptada fala, quatro pessoas leprosas, olha que interessante é, a tradição judaica reconhece que esses quatro leprosos, eles eram Geazi e os seus filhos Geazi era o discípulo do profeta Elisha do profeta Eliseu nós falamos sobre ele na última semana também falando sobre a lepra quando ele é usado por Deus para apontar como que Naamã deveria ser curado da lepra pois a lepra de Naamã acaba pegando em Geazi, porque Geazi, ele quis se beneficiar das ofertas que Naaman queria dar para Eliseu. Mas Elisa, Eliseu diz assim, não, 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 você está achando que você pode pagar por um milagre de Deus, pagar pela purificação? Não, não tem nada no universo que possa superar o preço que foi pago pela tua vida. Mas o Geazi, ele vai atrás do Naaman e ele quer as coisas, né, os recursos que Naamã tinha para dar, e aí quando ele volta, o Eliseu diz assim, o meu Espírito viu, o meu Espírito foi contigo, e eu vi tudo o que você fez. Então a lepra de Naamã agora vai pegar em você. Então a tradição judaica reconhece que esses quatro leprosos que estão na porta de Samaria são, são Geazi e os seus filhos, e há é um momento da vida deles ali que eles não têm o que fazer. Então eles dizem assim, quer saber de uma coisa? A gente vai morrer. De ficar aqui a gente vai morrer de fome fora da cidade, que ninguém deixa a gente entrar. Essa era a situação dos leprosos. Vamos fazer uma coisa, vamos lá é para o Arraial dos Círios. O pior que podem fazer com a gente é matar a gente. Mas a gente está morto mesmo, a gente é morto vivo. E os leprosos foram, escute isso, os leprosos foram até o Arraial. E quando eles começaram a caminhar, diz a palavra de Deus que estava escurecendo. E lá no Arraial dos Círios, os passos daqueles quatro leprosos foram ouvidos como se fosse um alarido de um grande exército. Os sírios disseram assim, não é possível, o rei de Israel deve ter contratado a é, ajuda dos reis da, do Egito, dos reis é, de, outros, de outras partes, dos hititas, acho que é teus, dos reis dos eteus, e é, vão acabar com a gente. E os sírios todos fugiram, largaram tudo, largaram a comida nas panelas, largaram o ouro, largaram roupas largaram tudo, largaram o acampamento quando os leprosos chegaram tá tudo vazio eles entraram na primeira cabana e comeram beberam, se vestiram com finos trajes, eles leprosos marginalizados eles ficaram tão felizes e foram para a próxima barraca e comeram mais um pouco e se vestiram, e pegaram ouro e foram esconder, e aí eles pensaram se a gente não for anunciar em Samaria, onde está todo mundo morrendo de fome esse grande milagre que Deus fez nós seremos tidos por culpados até leprosos marginalizados tiveram consciência que algo extraordinário Deus estava fazendo e as boas novas a palavra evangélica quer dizer boas novas as boas novas precisavam ser anunciadas para aqueles que estavam ali presos naquela cidade só esperando a morte chegar queridos, quatro leprosos não parece a gente? Não parece pessoas que foram alcançadas pelos quatro evangelhos de todas as nações, leprosos pregando o evangelho? Sim mas não leprosos quaisquer, pessoas alcançadas pela misericórdia de Deus, alcançadas pela purificação que só Yeshua pode nos dar, Deus ainda vai usar as nossas vidas, Deus ainda, mesmo com marcas, mesmo com lembranças terríveis desse tempo sem Deus, do tempo do pecado, Deus ainda pode nos usar para pregar, para anunciar o evangelho, Queridos, eles vão anunciar em Samaria, e aí o rei manda cinco cavaleiros para que pudessem checar se aquela situação era verdade, e foi constatado: sim, um grande milagre nosso Deus fez, e toda a cidade de Samaria vai até o Arraial dos Ciros, e lá eles têm comida, lá eles têm ouro, lá eles têm provisões, roupas, tudo, porque nosso Deus fez um grande milagre. Usando quem? Usando quem? Pessoas como eu e pessoas como você, pessoas que não são bonitinhas, nem boazinhas, nem o topo da cadeia alimentar, pessoas cheias de defeitos, pessoas que precisam todos os dias da misericórdia, do amor do nosso Deus, não é do perdão dos nossos pecados, mas pessoas que foram alcançadas por esse grande amor. Então pode anunciar para muitos outros... Que é possível, é possível viver um milagre. Tem pessoas que dizem, mas nem que Deus abrisse janelas nos céus, deixe os incrédulos falarem o que eles quiserem. Eles vão ver a misericórdia e a bênção de Deus nos tocar, mas eles não vão experimentar isso que Deus tem para você que crê, para você que abre o coração para receber. Queridos, para encerrar, a da Radachá fala de um confronto terrível de Jesus contra os sacerdotes, contra aquelas pessoas que eram usadas para verificar como estava a situação de cada pessoa, de cada indivíduo. E Jesus, uma vez atrás da outra, chamava eles de hipócritas. Porque vestidos de sacerdotes, vestidos de pureza, o coração deles estava cheio de contaminação, cheio de coisas terríveis. Como essas duas últimas paraxás, essa e da última semana, nos faz ter visões diferentes cada vez que olhamos por um ponto de vista a concepção uma coisa terrível em que a mulher se torna impura porque gerou ali uma criança no pecado, porque o pecado é que estava nela então precisa haver um rito de purificação uma, uma purificação da mãe, uma, uma, uma consagração dessa criança, um momento tão lindo, tão puro, mas marcado pelo mal, vemos que mesmo uma pessoa cheia de é, doença contagiosa, degenerativa, ela, pelo sobrenatural de Deus, ela pode ser purificada e pode ser recebida de novo em sociedade, e Deus ainda pode usá-la. Queridos, o sumo sacerdote, todo vestido de branco, na santidade das santidades, é um homem como eu e como você. O homem ele só tinha acesso à santidade das santidades, que era como que uma alusão ao Éden, ao lugar do encontro de Deus com os homens, do qual o homem foi separado, não é? Deus colocou um querubim e uma espada flamejante impedindo o acesso. Mas quando o sacerdote, o sumo sacerdote, vestido de santidade, ele atravessava a última porta, a porta chamada Vida. Ele tinha acesso ali onde estava a Arca da Aliança, onde o nosso Deus se manifestava, naquele local, vestido de pureza, vestido de santidade. Ele era um homem, mas um homem revestido da pureza que só Yeshua pode nos dar. Eu quero encerrar com isso, o mesmo ritual para a purificação de um leproso. Se você lembrar, ouvir algumas paraxotes atrás, em que a gente falava sobre como se consagravam os sacerdotes, você vai se lembrar que era passado sangue na ponta da orelha, na ponta do dedo direito e do pé direito, do sumo sacerdote e dos sacerdotes para consagrá-los. Qual é a diferença? Nenhuma! Não há diferença entre um leproso purificado e um sacerdote que vai observar se outros estão ou não contaminados. A diferença é a santidade e a pureza que só Deus pode dar para nós. É impossível para o homem, mas para quem crê em Deus, isso é possível. Todos aqueles que nele crer não vão perecer, mas terão a vida eterna. Abra o teu coração para Yeshua. Permita que o Espírito Santo examine você. O apóstolo Paulo nos diz e quando vamos participar da mesa do Senhor... estamos chegando em Pesach... daqui a algumas semanas... estaremos celebrando Peça e mais uma vez lembramos do apóstolo Paulo dizendo... examine esse homem a si mesmo... tome a chama... tome a luz... tome o luseiro... do Espírito Santo e da Palavra de Deus... e permita que o Espírito Santo... te vasculhe... por dentro e por fora... e se há alguma coisa ruim... se há algum fermento... se há alguma contaminação... Permita que o milagre da purificação aconteça com a tua vida e entre no santo dos santos com ousadia de filho, não pelo teu merecimento, não pelas obras boas que você faz, mas por tudo aquilo que Yeshua fez por nós, sendo santo e se entregando como o pior pecador de todos, no nosso lugar naquela cruz. Receba o amor de Deus. Que Deus te abençoe. Que Mitzion te setorá, udvaradonai, e de Sião virá lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir